0: Das Thema heute Abend ist ein sehr spezielles Thema. Und ich finde, es passt sehr gut zu Wake Up. Es passt sehr gut, wenn man gerade Gott erlebt hat, wenn man gerade so erfüllt worden ist mit Heiligem Geist. Ja, mein Thema heute Abend heißt die große Versuchung. Die große Versuchung. Und dieser Vers, der anfängt, bzw vor der großen Versuchung kommt, ist in Matthäus, Kapitel 3, Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Ja, nochmal, folgende Situation. Jesus wird getauft von Johannes dem Täufer. Und er sieht den Heiligen Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Ich weiß nicht, was du letztes Wochenende gesehen hast. Ob du diesen Heiligen Geist wie eine Taube auf dich herabfahren sehen hast. Vielleicht hast du es nicht gesehen, aber vielleicht hast du es gespürt. Amen. Amen. Und ich glaube, der Heilige Geist hat letztes Wochenende etwas Großes getan in jedem einzelnen Leben. Und so wie bei Jesus, er wurde getauft, er war auf diesem Höhepunkt seiner Karriere, seiner geistlichen Karriere. Er wurde von Johannes, dem Täufer, dem, dem Geist des Elia persönlich getauft und der Heilige Geist kam auf ihn herab. Ja, Vielleicht hast du die Geistestaufe letzte Woche erlebt, aber was passiert am Höhepunkt Jesus seiner, Jesus, seiner Karriere? Nur zwei Verse weiter. Nur zwei Verse, nachdem er Gott so erlebt hat, nachdem er getauft worden ist und den Heiligen Geist bekommen hat, nur zwei Verse weiter, kommt die große Versuchung. Das ist ein Zeichen, Leute. Und wir werden jetzt die ganze Versuchung lesen in Matthäus Kapitel 4, Verse 1 bis 11. Wenn ihr eine Bibel mitgenommen habt, würde ich euch empfehlen in Zukunft, nehmt eure eigene Bibel mit. Das Handy ist immer so ablenkend, wenn man es in der Hand hat und... Ja, wir werden es lesen von Matthäus Kapitel 4 von Vers 1 an. Dort heißt es, Überschrift, Versuch, die Versuchung Jesu. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Er beantwortete und sprach. Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm. Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Ja, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du heute Abend dein Wort segnest, dass du uns durchdringst, durch Seele und Geist, durch Mark und Bein, Herr, dass du heute Abend diesen Samen säst in unser Herz, dass du uns Kraft schenkst, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, dass du heute Abend Wunder tust, Herr, dass du heute Abend Freiheit schenkst in Jesu Namen. Ich bitte dich, Gott, segne diesen Abend, Herr, schenk uns Weisheit und Erkenntnis für dein Wort, schenk uns Weisheit, schenk uns Wachstum in Jesu Namen. Dir gehört der Abend, Herr. Das, was für mich unmöglich ist, ist für dich möglich, Gott. Darum bitte ich dich, wirke du heute Abend in Jesu Namen. Amen. Wow, was für eine Geschichte. Und wenn ihr die Einleitung nicht vergessen habt, die ich davor gesagt habe, zwei Verse, bevor das alles passiert ist, war Jesus auf seinem geistlichen Höhepunkt. War Jesus an der Karriereleiter seines geistlichen Wachstums. Und nur zwei Verse weiter versucht ihn der Teufel. Wie kann sowas passieren? Sollte man nicht eigentlich unantastbar sein, wenn man den Heiligen Geist in sich hat? Ich meine, Gott ist größer als der der, der, der der ist in der Welt. Amen? Amen. Sollten wir nicht für ein, und für, für ein und für alle Mal unantastbar sein für den Teufel? Wie kann so etwas passieren? Wir werden uns Stück für Stück an diese Frage nähern und Vers 1, wir fangen nochmal von vorne an. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Dieses Wort versucht im Griechischen, wenn wir jetzt bei Vers 1 bleiben, das Wort versucht bedeutet hier peirazor. Und peirazor bedeutet nicht nur versucht, sondern es bedeutet auch auf die Probe stellen. Jesus wurde nicht nur vom Teufel versucht, sondern er wurde vom Teufel auf die Probe gestellt. Dieses, dieser Substantiv, dazu heißt Perasmus und heißt Versuchung, aber nicht nur Versuchung, sondern auch Prüfung und auch Anfechtung. Ja? Wenn wir hier heute Abend von Versuchung reden, dann rede ich immer auch von Prüfung und auch von Anfechtung. All diese drei Dinge sind die gleiche Übersetzung. Und Jesus wurde angefochten, Jesus wurde versucht, Jesus sollte vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Vers 1. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, warum wurde Jesus von dem Geist in die Wüste geführt, um von dem Teufel versucht zu werden? Warum? Warum hat der Heilige Geist Jesus in die Wüste hinaufgeführt, damit er nicht von ihm, sondern damit er vom Teufel versucht werden sollte, auf die Probe gestellt werden sollte? Warum? Jakobus 1,13 Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. In anderen Worten, so wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, so kann Gott auch niemanden zum Bösen verführen. Wenn du in deinem Leben auf die Probe gestellt wirst, wenn du angefochten wirst, wenn du in deinem Leben versucht wirst, dann nicht von Gott, sondern von dem Teufel. Wusstet ihr, dass der Name Satan eigentlich kein Name ist? Satan bedeutet Widersacher. Wenn du versucht wirst, dann von dem Widersacher. Wenn Versuchung, wenn Prüfung in dein Leben kommt, sagt nicht, Gott versucht dich. Sondern so wie Gott nicht vom Bösen verführt werden kann, so kann er auch dich nicht zum Bösen verführen. Also stelle ich mir folgende Frage. Warum lässt Gott es dann zu, dass wir vom Teufel versucht werden? Das ist ein Unterschied. Geschwister, das ist ein Unterschied, Gott lässt es manchmal zu in unserem Leben, dass der Teufel uns auf die Probe stellt, dass der Teufel uns versucht, dass der Teufel uns anfechtet und ich weiß nicht, wie deine Woche gewesen ist, aber ich habe gespürt, wie der Teufel mich angefochten hat und wenn du den Heiligen Geist gespürt hast, letztes Wochenende, dann bin ich mir zu 99% sicher, dass du vielleicht schon direkt am Montag angefochten worden bist, mit was auch immer. Wir haben es gesehen, zwei Verse nach der Taufe oder nachdem der Heilige Geist auf Jesus herabgekommen ist, wurde er vom Teufel versucht. Vielleicht auch nur zwei Tage, nachdem du Wake Up erlebt hast, wurdest du versucht, wurdest du von dem Teufel auf die Probe gestellt. Und deswegen habe ich das auf dem Herzen heute Abend über die große Versuchung zu predigen, euch heute Abend eine Anleitung zu geben, wie wir dem Teufel widerstehen können. Wir können nicht auf einer Seite von Erweckung predigen und auf der anderen Seite die Versuchung aus den Augen lassen. Wir müssen immer beides betrachten. Erweckung ist schön und gut, aber unser Glaube muss wachsen, damit wir Anfechtungen widerstehen können. Amen. Warum lässt Gott es dann zu, dass wir vom Teufel versucht werden? 1. Petrus 1, Kapitel 1, Vers 6 bis 7 Darin jubelt ihr die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Was heißt dieser Satz? Wer hat ihn verstanden? Nochmal. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen, nicht nur Versuchungen, auch Prüfungen ist das gleiche Wort, oder auch Anfechtungen, die ihr in mancherlei Anfechtungen betrübt worden seid. Hey Leute, das ist so ein starker Vers. Wenn wir versucht werden, dann meistens nur für eine kleine Zeit. Wenn wir aber in der Versuchung sind, dann scheint es so, als wäre unser ganzes Leben voll von Versuchungen. Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen es realistisch betrachten. Wenn wir in einer Versuchung sind, dann ist es ein kleiner Zeitraum und dieser kleine Zeitraum, er kann deine ganze Seele betrüben. Du kannst dir vielleicht denken, Mann, warum werde ich schon wieder vom Teufel angelogen? Warum sagt mir wieder der Teufel, dass ich ungeliebt bin? Warum sagt mir wieder der Teufel, dass er mich hasst? Warum sagt mir wieder der Teufel, dass ich diese Dinge tun soll? Und es sind vielleicht kleine Momente, es ist eine kleine Zeit. Und diese kleine Zeit kann deinen ganzen Alltag betrüben, kann deine ganze Seele betrüben. Diese kleine Dauer, die oft nur eine kurze Zeit, ja, der Satan kommt oft in kleinen Momenten. Der Satan kommt oft in kleinen Gedanken, wo wir nicht einmal merken, dass es der Teufel ist. Und diese kleinen Gedanken, sie können wachsen in unserem Kopf. Sie können zunehmen an Lüge, an Größe, an Stärke und sie können unser ganzes Leben betrüben. Diese Anfechtung betrüben oft unsere Seele. Vers 7. Was ist der Sinn und Zweck? Warum werden wir versucht? Warum sind wir oft betrübt? Warum kommt der Teufel immer wieder mit derselben Masche? Warum lässt Gott es zu? Vers 7, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird. In anderen Worten, das Wort für Bewährung ist im griechischen Dokimion. Und es bedeutet nicht nur Bewährung, es bedeutet Echtheit. Vielleicht könnt ihr mit dem Wort Echtheit mehr anfangen. Wenn wir vom Teufel versucht werden, damit sich unser Glaube bewährt, damit sich die Echtheit unseres Glaubens herausstellt, wenn wir wirklich glauben, dann werden diese Anfechtungen kommen, dann lässt Gott diese Anfechtungen zu, damit unser Glaube bewährt wird. Ein gutes Beispiel ist vergängliches Gold, das durch Feuer erprobt wird. Ich habe mir zwei Sätze aufgeschrieben, ich bin, ich bin kein Experte von Gold, aber zwei Punkte. Erstens, zur Zeit der Bibel hat man Gold mit Feuer gereinigt. Feuer hat die Unreinheiten an die Oberfläche gebracht, sodass man sie leichter entfernen konnte. Der ganze Schmutz also, ihr wisst vielleicht auch heutzutage, ist Gold meistens nicht zu 99%, zu 100% reines Gold. Es ist immer irgendetwas anderes mit drinnen. Und dadurch, dass man dieses Gold durch Feuer erprobt, erhitzt, reinigt man Gold. Dieses Dreck kommt an die Oberfläche und man kann es leichter entfernen. Der zweite Punkt, damals haben Goldschmiede die Echtheit von Gold überprüft. Heutzutage haben wir andere Mittel, um Gold auf Echtheit zu überprüfen. Aber damals hat man Gold im Feuer erprobt und dadurch konnte jemand feststellen, ob es echtes Gold ist oder ob es falsches Gold ist, sogenanntes Katzengold. Dadurch, dass man das gemacht hat, dass man dieses Gold dem Feuertest unterzogen hat, wurde offenbart, ob es sich um echtes Gold handelte. Und ich glaube, Petrus hat hier das passendste Beispiel gebracht. Wenn dein Glaube, wenn du selber in Versuchung gerätst, dann damit dein Glaube geprüft wird. Dann damit du wächst, damit dein Glaube stärker wird. Gott lässt diese Dinge zu, nicht weil er dich hasst. Gott lässt diese Dinge zu, nicht weil er dich bestrafen will, sondern Gott lässt diese Dinge zu, damit du im Glauben wächst. Gott lässt diese Dinge zu, damit dein Glaube, damit dein Gold zu 99,9% echt ist. Damit dein Glaube zu 99,9% rein ist. Und damit dein Glaube rein ist, müssen wir oft durch das Feuer gehen, um den ganzen Schmutz aus uns herauszukriegen. Um den ganzen Dreck, der noch in unserem Herzen ist, rauszuschmelzen, sage ich mal. Weil erst wenn wir durch das Feuer gehen, erst wenn wir rein sind, erst wenn wir demütig sind, dann kann Gott mit uns arbeiten und nicht davor. Dann konnte Jesus für Gott leben. Wusstet ihr, dass Jesus erst mit circa Anfang 30 angefangen hat, für, Jesus, äh, für Gott ähm, zu wirken? Und bevor er das getan hat, die Versuchung, sie steht in Kapitel 4. Matthäus hat 28 Kapitel. Bevor die anderen 24 Kapitel kommen, musste Jesus in Kapitel 4 vom Teufel versucht werden. Und wenn du vom Teufel versucht wirst, dann bist du vielleicht noch bei Kapitel 1. Aber es kommen noch 28, 27 andere Kapitel in deinem Leben. Also gib nicht auf, wenn diese Woche vielleicht schwierig war. Gib nicht auf, wenn du vielleicht am Ende bist. Gib nicht auf, wenn du vielleicht auch versagt hast, wenn der Teufel es geschafft hat, dich zu versuchen. Denke daran, es werden noch andere Kapitel kommen in deinem Leben. Gott möchte deinen Glauben prüfen und dafür lässt er zu, dass der Teufel dich versucht. Es ist ein großer Unterschied. Und habt ihr das alle verstanden? Halleluja. Das Ergebnis also, das Ergebnis von dieser Feuerprobe, das Ergebnis von diesen Versuchungen ist ein Glaube, der kostbarer ist als vergängliches Gold. Ein Glaube, der kostbarer ist als Gold, das durch Feuer erprobt worden ist. So sollte unser Glaube sein. Deswegen sind wir in Versuchung. Gehen wir weiter zu Vers 2, Matthäus Kapitel 4, Vers 2, zurück zur Geschichte, und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Leute, ich weiß nicht, wer von euch schon mal 40 Tage und 40 Nächte nichts gegessen hat, aber ich kann euch sagen, Jesus hatte wirklich Hunger. Jesus hatte riesigen Hunger. Und was die meisten auch vergessen, er war ohne seine Jünger. Er war alleine. Warst du schon mal 40 Tage alleine in der Wüste? Ich meine, by the way, er hat nichts gegessen, aber warst du schon mal 40 Tage alleine? 40 Tage ohne Freunde? Wer von euch war zwei Wochen in Quarantäne? Ihr wisst vielleicht, wenn man wirklich in Quarantäne bleibt und nicht rausgeht, wie einsam man sich fühlt nach zwei Wochen. Man fühlt sich einsam und verlassen, aber nach 40 Tagen beten und fasten und der einzige Freund, den du vielleicht hast, der mit dir redet, nicht dein Freund, aber der einzige, der dir begegnet, ist sogar noch der Teufel. Wie muss Jesus sich gefühlt haben nach 40 Tagen, ohne Freunde, ohne niemand, ohne nichts, ohne Essen und der Einzige, der mit, zu ihm gekommen ist und mit ihm geredet hat, war der Teufel. Wie muss sich Jesus gefühlt haben? Und in seinem schwächsten Moment, in seinem schwächsten Moment, dann kommt der Teufel, um ihn zu versuchen. Wenn der Teufel dich versucht, dann oft dann, wenn du in einem schwachen Moment bist, wenn der Teufel dich versucht, dann oft an der Stelle, wo du noch schwach bist. Der Teufel kennt dich. Leute, ich muss euch enttäuschen. Gott kennt uns ja, aber der Teufel kennt dich auch. Der Teufel, ihr müsst euch vorstellen, die Welt wurde geschaffen und wir sind schon seit ca. 6000 Jahren nach biblischer Zeitrechnung auf dieser Welt und der Teufel ist nicht gestorben, er lebt immer noch. Er hat die Menschen studiert. Seit 6000 Jahren hat er die Menschheit studiert. Denkt ihr nicht, der Teufel weiß, wie wir ticken? Denkt ihr nicht, der Teufel kennt unsere Ängste? Er kennt unsere Insecurities. Er kennt unsere Schwachstellen. Aber Gott ist größer, Amen. Und wenn der Teufel kommt, dann oft dann, wenn wir es nicht erwarten. Dann oft dann, wenn wir unaufmerksam oder schwach sind. Und hier Vers 3, die erste Versuchung, mit der Jesus versuchen worden ist. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jetzt denkst du vielleicht, okay, stopp, was hat das mit mir zu tun? Ich kann keine Steine zu Brot machen, du wahrscheinlich auch nicht. Was hat das mit mir zu tun? Die Situation habe ich beschrieben, Jesus war 40 Tage am Fasten, er hatte Hunger, er war einsam. Und dazu müssen wir verstehen, dass Fasten eine Art ist, sich Gott zu nähern. Wenn wir fasten, dann verzichten wir auf Dinge, um uns Gott zu nähern. Amen? Wenn du fastest, dann lässt du das Essen weg, dann lässt du Social Media weg, dann lässt du all diese alltäglichen Dinge weg, damit du dich auf Gott konzentrieren kannst, wenn du schon mal gefastet hast. Und wenn du 40 Tage fastest, dann um Gott ganz nahe zu sein. Also, was will der Teufel bezwecken, wenn er sagt, macht diese Steine zu Brot. Ganz einfach. Er will, dass Jesus sein Fasten bricht. Er will, dass Jesus aufhört, sich Gott zu nähern. Dadurch, dass er fastet und betet, in der Wüste ist und sich Gott nähert, wird er stärker, wird er wachsen im Glauben und der Teufel möchte es verhindern. Er, er sagt zu ihm in seiner Schwachstelle, ey, du hast Hunger. Jesus, mach diese Steine zu Brot. Mach sie zu Brot und alles ist gegessen. Dir geht es gut, du bist gesund, mach sie zu Brot. Was sagt Jesus? Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben. Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. By the way, das ist ein Bibelzitat aus 5. Mose, Kapitel 8, Vers 3. Der Satan wollte, dass Jesus aufhört, sich Gott zu nähern und der Satan möchte, dass du aufhörst, dich Gott zu nähern. Er wird es auf eine andere Art und Weise machen. Er wird nicht zu dir sagen, hey, Benny, mach diese Blumenvase zu einem Baguette. Das wird er nicht sagen. Er wird dir andere Dinge in deinem Leben zeigen. Er wird dich davon abhalten wollen, vielleicht nicht deinen Fasten zu brechen, aber er wird dich davon abhalten, dich Gott zu nähern. Beispiele, Social Media. Du gehst ans Handy, du scrollst durch Instagram und du verschwendest mehr Zeit, als du eigentlich vorhattest. Da kommt noch ein interessantes Video, der Real geht weiter und du scrollst weiter runter und weiter und weiter und irgendwie... Weißt du nicht, was du mit deiner Zeit anfangen sollst? Merkst du nicht, dass der Teufel dich auch durch sowas abhalten kann, die Bibel zu lesen? Dass der Teufel dich auch durch solche Dinge abhalten kann, zu beten? Und im schlimmsten Falle kann er, sich, kann er dich dadurch ähm, dazu bringen, noch mehr Sünde zu tun. Ja, Auch durch diese ganzen Reels, durch diese ganzen Bilder, wie verdorben diese Welt ist und wie Nacktheit heutzutage normal geredet wird. Er kann dich sogar noch zu mehr verführen, als nur nicht zu beten, sondern auch Sünde zu tun. Ein großer Punkt, der Teufel möchte nicht, dass du dich Gott näherst. Und er wird alles daran versuchen, nicht nur durch Social Media, auch durch andere Dinge. Durch andere Dinge, das heißt auch Computerspiele. ja? Wenn du die Zeit deines täglichen Gebets vergleichst mit der Zeit, wie viel du am Tag Computerspielst, merkst du einen Unterschied? Merkst du nicht, dass Computerspiele auch eine Waffe des Teufels sein könnten? Ich will nicht alles verteufeln heute Abend, aber denkst du nicht, dass für den Teufel Computerspiele Mittel zum Zweck sein können? Ich meine, wenn es in der Bibel heißt, betet ohne Unterlass, dann ist damit auch gemeint ohne Unterlass. Und es gibt genug Dinge, die an sich vielleicht nicht teuflisch sind, die aber der Teufel benutzen kann. Und deswegen pass auf. Pass auf und nähere dich Gott, dann wird er sich dir nähern. Und der Teufel wird mit allen alltäglichen Dingen versuchen, dich von Gott fernzuhalten. Das sag nicht ich, das sagt das Wort Gottes, weil er es bei Jesus versucht hat. Als er gefastet hat, sein Fasten zu brechen und er wird es auch bei dir versuchen und vielleicht hat er es diese Woche schon getan. Lass dich nicht ablenken. Zweite Versuchung, Vers 5 bis 6 nochmal. Matthäus Kapitel 4, Vers 5 bis 6. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt, damit ist Jerusalem gemeint, und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Stellt euch vor, auf die Spitze des Tempels. Und der Teufel spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, Punkt, Punkt, Punkt. Wer von euch die Psalmen gelesen hat, dem wird vielleicht was auffallen. Der Teufel führt Jesus mit dem Wort Gottes in Versuchung. Dieser Punkt, er wird deinen Engeln befehlen, dass sie dich auf Händen tragen und dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Dieser Punkt, dieser Vers, er steht geschrieben in Psalm 91. Der Teufel zitiert aus Psalm 91, Vers 11 bis 12, denn er bietet seinen, seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Der Teufel, liebe Geschwister, der Teufel kennt das Wort Gottes sehr gut. Der Teufel kennt dich, er kennt die Menschen seit über 6000 Jahren und er kennt das Wort Gottes. Krass, oder? Er hat Jesus mit seinem eigenen Wort versucht. Ich meine, Jesus ist das Wort Gottes. Wie viel mehr wird er uns versuchen? Und jetzt fragt ihr euch, wie kann der Teufel mich durch das Wort Gottes versuchen? Er wird dir vielleicht einreden, dass du gar nicht gerettet bist. Er wird dir vielleicht Bibel stellen zeigen, die gegen dich sprechen, wo es aber wieder an anderen Stellen heißt, dass Gott dich liebt. Nehmen wir mal an, in der Bibel steht geschrieben, wenn du lügst oder jeder Lügner, jeder Säufer, jeder Unzüchtiger, jeder Eifersüchtige, jeder Habgierige, er wird nicht in das Reich Gottes kommen. Steht geschrieben in der Bibel, aber an anderer Stelle heißt doch, dass Gott dir vergeben hat, wenn du ihn darum bitten wirst. Versteht ihr, was ich meine? Der Teufel kann die Bibel dazu benutzen, um dir zu sagen, bist du dir eigentlich sicher, dass du den Heiligen Geist hast? Bist du dir eigentlich sicher, dass Gott dir deinen Geist gegeben hat? An anderer Stelle heißt es wieder, er hat uns versiegelt mit seinem Heiligen Geist. Der Teufel ist nicht dumm. Und er kann und er wird das Wort Gottes benutzen, um dich zu verunsichern, um dir mehr deine Sünde aufzuzeigen und dir weniger zu zeigen, dass Gott dir vergeben hat. Das ist der Unterschied. Was hat Jesus gesagt? Vers 7. Jesus sprach zu ihm. Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Er antwortet wieder mit dem Wort Gottes. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 16. Und so kann man sagen, das Wort Gottes spielt sich nicht gegeneinander aus, das Wort Gottes widerspricht sich nicht, auf keinen Fall. Denken wir an Markus 16, denen die glauben, sie werden etwas Tödliches trinken und es wird ihnen nichts anhaben. Kennt ihr diese Stelle? Denen, die Tödliches trinken, denen, die Schlangen aufheben, daneben steht auch denen, die glauben, werden in neuen Zungen reden. Aber da steht auch denen, die etwas, denen, die glauben und die etwas Tödliches trinken, es wird ihnen nichts anhaben. Der erste Gedanke könnte doch sein, ja also, lass uns etwas Tödliches trinken, was auch immer es sein wird. An anderer Stelle heißt es, wie Jesus sagt, du sollst deinen, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. So funktioniert es ungefähr. Der Teufel möchte dir eher Sachen zeigen, die gegen dich sprechen, dass du ein Sünder bist. Ja, und es ist klar, wer so etwas tut wie Lügen, der ist, ein, der ist ein Sünder. Aber an anderer Stelle steht auch geschrieben, dass Gott dir vergeben hat, dass Gott dich liebt. Du bist nicht ungeliebt. Du bist ein Kind Gottes. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist und der Geist Gottes wohnt in dir. Hör nicht auf solche Lügen. Hör nicht auf den Vater der Lügen. Schau in das Wort Gottes und lass dich nicht runterkriegen. Dritte Versuchung, Vers 8 bis 9, die letzte. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Ja, stellt euch das mal bildlich vor. Du bist gerade in der Wüste oder du bist in Jerusalem, wo auch immer. Der Teufel nimmt dich mit. Seit wann hat der Teufel überhaupt das Recht, dich mitzunehmen? Egal, der Teufel nimmt dich mit und er geht auf einen sehr hohen Berg. Stell dir vor, du bist in Trossingen auf dem Wasserberg, okay? Es ist kein sehr hoher Berg, ich weiß, aber stell dir vor, du bist auf diesem Berg und du siehst die Häuser von Trossingen, Du siehst das Industriegebiet, du siehst jedes Bistro, was auch immer und der Teufel sagt zu dir, alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Sagen wir Stuttgart, okay. Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Logisch, was sagt Jesus? Vers 10 Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben: du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten und ihm allein dienen. Jesus sagt nicht, Satan, du hast nicht das Recht, mir alle Reiche der Welt zu geben. Jesus sagt nicht, warte mal, das, was du mir versprichst, das kannst du mir gar nicht geben. Sondern, du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten. Und Leute, das Geheimnis steckt darin, das Geheimnis steht darin, und das Detail ist einfach, ich weiß nicht, ist es euch überhaupt aufgefallen? Der Teufel kann dir alle Reiche geben. Der Teufel kann dir jeden Reichtum geben, den du willst. Der Teufel kann dir eine Karriere schenken, die du dir nicht mehr erträumen könntest. Der Teufel kann dir alle diese weltlichen Dinge geben, aber der Preis, den du bezahlst, ist ein hoher Preis. Deine Seele, dein Leben, deine Ewigkeit. Jesus hat nicht gesagt, Jesus hat nicht gesagt, Satan, du hast gar nicht das Recht, mir alle Reiche zu geben oder mir alle Herrlichkeit zu geben, sondern er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott allein dienen. Deswegen sagt Paulus auch in seinen Briefen, er nennt den Teufel den Gott dieser Welt, den Herrscher dieser Welt. Der Teufel hat die Macht, dir Erfolg zu geben, Reichtum zu geben. Dinge zu geben, die vielleicht deinen Augen lüsten, aber sie sind nicht gut für dich. Sie sind nicht gut für dich. Und es steht auch geschrieben, dass Geldgier die Wurzel alles Bösen ist. Und der Teufel wird mit jedem Preis versuchen, dir materiellen Reichtum geben zu wollen, der dich fernhält von Gott. Er wird versuchen, dir alle Reichtümer und Herrlichkeiten zu geben. Damit du weggehst von Jesus, damit du weggehst. Jesus hat nicht gesagt, Satan, du hast nicht das Recht, mir alle Reiche zu geben, sondern er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, allein dienen. Und anders heißt es wieder in den Johannesbriefen: lieb nicht die Welt oder das, was in der Welt ist, sonst wirst du nicht die Liebe Gottes in dir haben. Im Gegenteil, wenn du, wenn du sogar Freundschaft mit dieser Welt hast, hast du Feindschaft mit Gott. Wie viel mehr sollten wir Feindschaft mit der Welt haben? Wie viel mehr sollten wir hassen, was in der Welt ist? All die Sünde, all der Schmutz, all dieses dreckige Geld, Leute, Geld ist ein Mittel zum Zweck. Geld ist ein Mittel zum Zweck. Paulus sagt sogar, solange ich Nahrung und Kleidung habe, soll es mir genügen. Ein sehr bescheidener Mann. Apostelgeschichte Kapitel 2, die Urgemeinschaft der Gemeinde. Sie teilten sich alle Dinge. Sie hatten nicht mal eigenes Hab und Gut, wahrscheinlich außer ihre eigenen Klamotten. Ich weiß es nicht. Aber sie haben in Gemeinschaft gelebt und sich alle Dinge geteilt. Der Teufel wird versuchen, Dinge in dein Leben zu bringen, die in deinen Augen vielleicht kostbar sind, die dich aber einen hohen Preis kosten werden. Was ist das Fazit der ganzen Predigt, der ganzen Versuchung? Vielleicht Markus, kannst du schon nach vorne kommen und mich ein bisschen begleiten. Jesus widersteht dem Teufel. Jesus widersteht dem Teufel durch das Wort Gottes. Es steht geschrieben. Der Teufel kommt zu ihm, der Teufel kommt zu Jesus und versucht ihn. Jesus sagt, es steht geschrieben. Nein, 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 geh hinweg, Satan, es steht geschrieben. Und wenn der Teufel dich versucht, dann musst du mit dem Wort Gottes antworten. Wie aber kannst du mit dem Wort Gottes antworten, wenn du das Wort Gottes nicht kennst? Wie kannst du, das Wort Gottes ist ein Schwert und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es durchdringt Geist, Seele, Mark, Bein, was auch immer. Wie kannst du mit einem Schwert kämpfen, wenn du nicht weißt, wie man mit einem Schwert kämpft? Wie kannst du Pfeil und Bogen benutzen, wenn du gar nicht weißt, wie man mit Pfeil und Bogen kämpft? Wie kannst du eine Waffe benutzen, mit der du nicht weißt, wie du umgehen sollst? Der Teufel kommt in dein Leben. Und du sagst, es steht geschrieben. Der Teufel sagt, Gott liebt dich nicht. Du sagst Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Der Teufel wird dir immer Dinge einreden, um dich fernzuhalten. Der Teufel wird dir solche Dinge einreden, damit du dich Gott nicht näherst. Vers 11, was passiert, nachdem Jesus dem Teufel widersteht durch das Wort Gottes? Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Hey, wenn du dem Teufel widerstehst, wenn du der Sünde, wenn du der Versuchung, wenn du diesen Prüfungen standhältst, dann wird der Teufel weichen von dir. Jakobus Kapitel 4, Vers 7 Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wenn du sündigst, wenn du Böses tust, wenn der Satan dich wieder geschafft hat, an die Angel zu kriegen, dann wirst du automatisch, deine Beziehung zu Gott, sie, sie hat einen Cut. Sobald wir sündigen, unsere Beziehung zu Gott, sie wird getrennt. Wenn wir aber standhalten und es gar nicht dazu kommt, dann hat der Teufel keine andere Wahl, er muss fliehen. Er muss fliehen. Das Wort Gottes, kein Wort, dass das aus Gottes Mund kommt, wird kraftlos sein. Und wenn der Teufel von Jesus geflohen ist, dann wird der Teufel auch von dir fliehen. Widersteh dem Teufel. Lass dich nicht auf die Sünde ein. Wenn du weißt, dein Handy, Instagram verführt dich zur Sünde, dann schmeiß es gegen die Wand, was auch immer. Schalt es aus. Lösch Instagram. Wenn du weißt, es versucht dich. Wenn du weißt, der Teufel hat eine Schwachstelle gefunden. Jesus sagt auch, wenn, der Teufel, wenn deine rechte Hand dich zur Sünde verführt, dann hack sie ab nicht wortwörtlich, ihr wisst, was Jesus meint. Wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es heraus. Es ist besser, als ein Krüppel in das Reich Gottes zu gehen, als mit zwei gesunden Händen in die Hölle geworfen zu werden. Es ist besser, ohne ein Handy in den Himmel zu gehen, als mit einem Handy in die Hölle geworfen zu werden. Es ist besser, ohne einen Computer in den Himmel zu gehen, als mit Computer in die Hölle geworfen zu werden. Der Teufel kennt deine Schwachstelle, Leute. Der Feind. Nächster Vers, 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Was macht der Feind? Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Leute, der Dauerzustand des Teufels, er geht durch die Welt, er durchstreift die Erde, heißt es in Hiob. Er durchstreift die Erde und er sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel wird nicht ruhen, egal wie sehr du geistlich wächst, im Gegenteil, er wird dich angreifen. Und explizit nach diesem Wake-up-Wochenende, er wird dich angreifen. Er möchte nicht, dass der Heilige Geist in dir lebt. Und er wird dich anlügen. Er wird dich anlügen, er wird dich versuchen. Und Gott lässt es aber zu, damit du wächst, damit du noch einen Schritt höher gehst, damit du ihm noch mehr vertraust, damit du sein Wort liest, damit du dein Schwert kennenlernst, damit du dein Schwert kennenlernst und diesem Löwen den Kopf abschlagen kannst. Aber dazu musst du dein Schwert kennenlernen. Gott lässt es zu. Damit du vielleicht noch mal wieder näher zu Gott kommst. Damit du vielleicht mal deine verstaubte Bibel aus dem Regal nimmst und wieder mal ein bisschen drin rumblätterst. Hey, ich rufe euch auf heute Abend. Lernt eure Waffe kennen. Der Teufel kennt die Waffe. Aber kennt ihr auch diese Waffe, das Wort Gottes? Wenn nicht, dann wird er diese Waffe gegen dich benutzen. Dann wird er dieses Schwert gegen dich selber benutzen. Und es kann schmerzhaft sein. Es kann schmerzhaft sein, in der Bibel zu lesen, dass ein Sünder in die Hölle kommen wird und um nicht an der anderen Stelle zu lesen, wer Buße tut, wird gerettet werden. Du musst deine Waffe kennen, deine ganze Waffe. Hebräer Kapitel 4, Vers 15 Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist. Doch ohne Sünde. Wir lesen hier von Jesus in der Wüste. Und Hebräer Kapitel 4 Vers 15 sagt es so deutlich. Jesus wurde wie wir in allem und in gleicher Weise versucht. Als er auf dieser Welt gelebt hat, wurde er wie wir in allem gleich versucht. Denke nicht in deinem Leben die Dinge, die geschehen, dass Jesus sie nicht auch erlebt hätte. Hey, denkt ihr nicht, Jesus hatte nicht auch mit Gedanken zu kämpfen? Er hat sie überwunden. Aber denkt ihr nicht, der Teufel hat ihm auch eingeredet, dass er nicht geliebt ist? Der Teufel hat ihm auch immer wieder vielleicht versucht, Angst zu machen. Der Teufel hat seine Schwachstellen gekannt. Nur unser Herr, unser Herr hat keine Schwachstelle, aber nehmen wir mal an, ja, er hat seine Ängste gekannt, okay? Im Garten Gethsemane, kurz bevor er gekreuzigt wurde, er war betrübt. Was hat er gemacht? Er ist auf die Knie gegangen und er hat Gott angebetet, bis seine Schweißtropfen wie Blut auf die Erde gefallen sind. Widerstehe dem Teufel und er wird fliehen von dir. Er wird fliehen aus diesem Raum, er hat dir nichts verloren. Aber du musst kämpfen, du darfst nicht aufgeben, du musst das Wort Gottes studieren und manchmal hilft es auch, den Kopf auszuschalten. Macht euch keine Sorgen, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und all dies wird euch zuteil werden. Gott ist größer als der Herrscher dieser Welt. Gott ist größer als der Löwe, der umhergeht. Jesus ist der Löwe von Judah. Er ist der echte Löwe, nicht der Satan. Und je mehr du im Glauben wächst, desto mehr wird der Teufel versuchen, dich zu Fall zu bringen. Das beweist uns das Wort Gottes und es ist ein gutes Zeichen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg, sonst würde der Teufel all das nicht tun. Wenn du, dem, wenn du dem Teufel unwichtig wärst, würde er dir nicht solche Gedanken geben. Er würde dich in Ruhe lassen. Wenn du ganz in Ruhe leben würdest, würde ich mich fragen, ob du entweder super krass geistig bist oder ob du super krass weit weg bist von Gott. Wisst ihr, was ich meine? Es ist wichtig, dem Teufel zu widerstehen. Hebräer Kapitel 2, Vers 18. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, denken wir an die Wüste. Worin er selbst, Jesus selbst gelitten hat, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus kann dir helfen in deiner Versuchung, in deiner Anfechtung, weil er selbst diese Anfechtung erlitten hat. Hätte er selbst diese Anfechtung nicht erlitten, könnte er auch dir nicht helfen. Weil er aber alles in gleicher Weise, weil er in allem in gleicher Weise versucht worden ist, kann er dir auch in allem in gleicher Weise helfen. Er kann dir in allem in gleicher Weise helfen, weil er selber dadurch gegangen ist. Wie kannst du einem Freund einen Rat geben, wenn du nicht schon mal selber in der Situation warst? Gott wird dir helfen. Gott wird dich da rausholen. Frag ihn. Erwartet darauf. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13 Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie vertragen könnt oder ertragen könnt. Nochmal, Vers 13. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Wenn du versucht wirst, dann sieht es vielleicht im ersten Moment so aus, als könntest du es nicht schaffen. Gott aber lässt es nicht zu. Alle Dinge, die jetzt in deinem Leben sind, du wirst sie schaffen. Du wirst sie bewältigen, weil Gott wird es nicht zulassen, dass irgendetwas in deinem Leben passiert, womit du noch nicht umgehen kannst. Gott wird es nicht zulassen, dass dein Glaube darin zu Fall kommt, sondern Step by Step. Step by Step, die Versuchung, sie wird größer. Step by Step, dein Glaube, er wird größer. Der Teufel kommt, du widerstehst und der Teufel geht. Das Leben ist voll von Versuchungen. Und wenn du eine Versuchung überwunden hast, kommt die nächste. Es ist ein gutes Zeichen. Und er wird nicht zulassen, dass die Versuchung zu schwer ist für dich. Sondern mit der Versuchung wird er auch den Ausgang schaffen. Mit der Versuchung wird er den Ausgang schaffen. Leute, das ist eine Verheißung. Wenn du versucht worden bist, dann hast du schon einen Ausgang. Rufe zu Gott heute Abend. Rufe zu Gott und bitte ihn um Freiheit. Jesus. Freiheit von allen Ketten. Freiheit von jedem Gedanken. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern Versuchungen sind oft in unserem eigenen Kopf. Schalt den Kopf aus und nimm das Wort Gottes in die Hand. Schalt dein Handy aus und geh auf die Knie. Mach den Computer weg und fang an, Gott die Ehre zu geben. Wir können nicht erwarten, dass eine Stunde am Samstagabend unsere Versuchungen lösen wird, wenn 23 Stunden nicht gekämpft wird. Wusstet ihr, dass wir Christen Kämpfer sind? Wusstet ihr, dass wir Kämpfer sind? Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die unsichtbaren Dinge, gegen die Lüge des Satans. Und nicht wir kämpfen, sondern unser Gott kämpft. Er kämpft deine Kämpfe. Und er hat den Sieg schon errungen am Kreuz von Golgatha. Und er wird nicht zulassen, dass dein Glaube daran kaputt geht. Im Gegenteil, gib noch ein bisschen mehr. Hey, gib noch ein bisschen mehr, auch wenn es vielleicht so aussieht, als wäre es schon am Ende. Als wäre es vielleicht so, als hättest du keine Kraft mehr. Und du sagst, Jesus, ich kann nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr weiter, Jesus. Ich weiß nicht, wohin das alles hinführen wird, in welche Situation du mich geschickt hast. Jesus, womit habe ich es verdient? Jesus, was habe ich getan, dass du mich so hast? Jesus, was habe ich dir getan? Aber ich sag dir, Gott ist treu. Und heute Abend hast du einen Ausgang. Heute Abend hast du diesen Ausgang. Fang an zu beten. Fang an zu beten und nicht mehr diese Sünde zu tun, mit der der Teufel dich immer wieder catcht. Mit der gleichen Sünde. Du weißt es selber, wovon ich rede. Jeder hat seine Schwachstelle und der Teufel wird immer wieder die gleiche, Schwach, die gleiche Schwachstelle angreifen, weil der Teufel kennt dich, aber Gott kennt dich besser. Und wenn du Gott kennenlernen willst, dann bete heute Abend, komm nach vorne, wir werden für dich beten. Wenn du heute Abend vielleicht nicht weißt, wie du diesen Kampf noch kämpfen sollst, wenn deine Kraft am Ende ist, wenn dein Kopf voll ist mit Lüge, komm nach vorne, ich kann dich nicht frei machen, aber ich kann beten, wenn dir die Worte fehlen. Dafür sind wir da, Geschwister. Lass uns heute Abend kämpfen mit jeder letzten Kraft. Und wenn du denkst, es ist deine letzte Kraft, nein. Ah, ah. Dein Glaube, er wird noch größer. Vertrau mir, vertraue dem Wort Gottes. Dein Glaube wird vielleicht durch Feuer erprobt. Letztes Wochenende warst du so gesegnet. Und dieses Wochenende kann vielleicht die Hölle auf Erde gewesen sein. Letztes Wochenende hattest du vielleicht alle Freunde. Und dieses Wochenende warst du vielleicht komplett einsam. Der Teufel, er ist vielleicht gekommen, am ersten Tag schon und hat dich angelogen, hat dich belogen, hat dir Böses eingeredet. Aber werf diese Gedanken weg in Jesu Namen. Kämpfe, kämpfe dagegen und lass dich nicht unterkriegen. Komm Lobpreisteam, ihr könnt nach vorne kommen und wir werden jetzt in eine intensive Gebetszeit gehen. Wir werden jetzt heute Abend dafür beten, dass Gott jede einzelne Kette bricht, dass wir noch weitergehen können im Glauben, versteht ihr? Step by step, fight by fight, Versuchung über Versuchung. Und wenn wir widerstehen, dann wird der Teufel fliehen. Und dann werden die Engel kommen und uns dienen. Oh Leute, ihr wisst nicht, wie sich das anfühlt, darüber zu reden. Ihr wisst nicht, was für ein Segen es ist, das Wort Gottes zu studieren und es euch weiterzugeben, weil ich selber, ich habe auch meine Kämpfe. Denkt ihr, ich wäre perfekt? Denkt ihr auch, ich hätte vielleicht nicht irgendwelche Gedanken? Sie sind vielleicht anders als eure Kämpfe, ja. Aber ich habe genauso Kämpfe. Aber Step by Step, Gott wird uns dabei helfen. Und wenn wir widerstehen, dann wird der Teufel fliehen. Lasst uns zusammen aufstehen. Lasst uns jetzt die letzte Kraft, die letzte Energie nehmen und dem Teufel widerstehen. Lasst uns jetzt mit allem, was wir haben, Gott anrufen, denn er ist treu. Er hat den Ausgang bereits geschaffen. Und wenn Versuchung kommt, dann musst du lernen zu beten. Mein Freund, Du kannst nicht ein Christ sein, ohne zu wissen, wie man betet. Und wenn du es nicht kannst, dann lern es, Matthäus 6. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden. Und jetzt pass auf und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Herr Jesus, erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von der Anfechtung. Lasst uns zusammen beten. Lasst uns Gott die Ehre geben. Lasst uns der Anfechtung standhalten. Und du wirst sehen, genau das Gleiche, was letzte Woche passiert ist, kann auch heute passieren. Halleluja, Jesus, ich danke dir für deinen Geist. Ich danke dir, Herr, dass du da bist. Ich danke dir, Gott, dass du größer bist als der, der da ist in der Welt. Ich danke dir für deine Verheißungen. Ich danke dir, Jesus, und in deinem Namen rufe ich aus Freiheit. Freiheit über jeden Gedanken heute Abend. Freiheit über jede Lüge. In Jesu Namen du bist größer du bist stärker, du bist Liebe komm du mit Liebe in unsere Ungeliebtheit Herr Jesus berühre jedes einzelne Herz ich bitte dich Gott komme du mit Licht in unsere Finsternis auch wenn alles dunkel ist auch wenn wir schwach sind du bist stark du bist stark und du hast einen Ausweg in Jesu Namen der Satan muss weichen aus unserer Mitte spreche du Heiliger Geist und durchdringe unser Herz, spreche du Heiliger Geist und erneuere unser Denken, verwandel uns durch die Erneuerung unserer Sinne, unseres Denkens, dass wir uns ständig fragen, was dein Wille ist, Gott, lass uns nach deinem Willen leben, Jesus, Berühre unser Herz. Berühr unser Herz in diesem Moment, Herr. Lass uns dein Feuer spüren, Gott. Lass uns deine Liebe spüren, Herr. Lass uns deine Vergebung spüren, Jesus. Lass uns Freiheit spüren in Jesu Namen. Lass uns frei werden von jeder Anfechtung. Und lass uns im Glauben wachsen. Lass uns stark werden im Glauben, Jesus. Komme du mit deinem Geist her und wohne du in uns, denn unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Vergib uns, wenn wir diesen Tempel verunreinigt haben. Vergib uns, wenn wir dich betrübt haben, Heiliger Geist. Und lasse du heute Abend Heilungsströme fließen. In Jesu Namen. Ich rufe aus Heilung über jede Krankheit heute Abend. In Jesu Namen. Ich rufe aus Freiheit über jeden bösen Gedanken. In Jesu Namen. Ich rufe aus Freiheit in Jesu Namen. Du sagst, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich rufe heute Abend aus Vergebung über jede Schuld in Jesu Namen. Ich rufe heute Abend aus Liebe über jedes Herz. Heilung über jedes gebrochene Herz in Jesu Namen. Berühre uns, Herr. berühre uns und lass uns deine Liebe spüren. Denn du bist die Liebe, Gott. Du bist das Licht. Du bist ein verzehrendes Feuer. Herr, verzehre unsere Herzen. Durchdringe uns mit deinem Feuer in Jesu Namen. Du bist unser Gott, du bist unser Herr, du bist unser hoher Priester und du wurdest in allem gleich, wie wir versucht, doch du bliebst ohne Sünde. Lass uns auch ohne Sünde bleiben, Herr. Wir tun Buße, wenn wir der Versuchung nicht standgehalten sind. Wir tun Buße, wenn wir gefallen sind. Aber ein Gerechter, erfällt fällt siebenmal und er steht wieder auf in Jesu Namen. Auch wenn wir siebenmal gefallen sind, so werden wir wieder aufstehen. Auch wenn wir siebenmal schwach geworden sind, werden wir wieder stark werden. Denn du, Gott, wirst uns die Kraft dazu schenken. In Jesu Namen. Halleluja, Jesus. O oh Herr, ich bitte dich um dein Wirken. Du bist ein guter Gott. Du bist ein gnädiger Vater. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig ist das Lamm Gottes, das regiert. Heilig, 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 Halleluja. Lasst uns jetzt Gott preisen mit unseren Liedern. Und wenn du nicht weiter kämpfen kannst, dann komm nach vorne. Und lass für dich beten, preis den Herrn. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten